0: Dobrý den, milí přátelé, vítejte u 26. dílu našeho Epliště podcastu. Nahráváme brzy ráno a sotva, co jsme rozlepili oči a jeden z nás teda aspoň, tak Petr už má rozlepené oči trošku delší dobu, už je po napsal spoustu článků, máme 8.30 a má vlastně hotovo. Takže ahoj Petře. Ahoj. A Adam ten ještě nebyl nic, takže ahoj Adame. Ahoj. A já, Tomáš Svoboda, Tak začínám tímhle podcastem dneska. Tak, no, každopádně přichystali jsme si pro vás opět čtyři zajímavá témata. Čtvrtým tématem je naše zajímavá zkušenost. A když to vezmu po pořádku, tak nedávno vyšla ostrá verze iOS 13. Od té doby tak Apple vydal několik už dalších updateů se záplatama chyb. No a tím pádem musíme určitě říct každý z nás, jaká je naše zkušenost s novým systémem. Potom tu máme velmi zajímavé telefony, které mají tu zvláštnost, že jsou rozkládací. My už jsme se o tom bavili v předchozích dílech, ale teď konečně do toho začíná šlapat i třeba takové Xiaomi a jejich telefon Mi Alpha tak vypadá opravdu jako zajímavý, takže o tom se taky pobavíme. No a potom se přišlo na to, že uh, ARM procesory o teplu, to jsou takové ty Apple A10, Apple A12 a tak dále, tak jsou poměrně dost zranitelný. Takže o tom si řekneme, kdo se má bát a kdo naopak je v bezpečí. No a posledním tématem tak bude naše zkušenost a není to o ničem jiném, než o reklamacích Apple produktů. Já už prodělávám několikátou, konkrétně tam mám Apple vočky, takže si řekneme, jak to dopadá, když se něco pokaká. Tak, jdeme na to. Před pár dny Možná už teď před týdnem, nebo víc dny, a to vlastně bylo devatenáctýho, dneska máme 2. desátý, takže už jsou to snad dva, tři týdny, to je jedno. Každopádně poměrně nedávno, tak nám vyšla nová verze operačního systému iOS a v pořadí 13. No, um, jak jste na tom, chlapi? s používáním toho nového systému. Jste nadčený nebo, nebo nejste? Já vím, že v některém z minulých dílů jsem se vás ptal na něco podobného, vlastně na nové iPhony, abyste mi odpověděli jedním slovem. Tak to zkusíme znova. Tak jedním slovem, jestli byste měli vyjádřit, jak se vám líbí iOS 13. Líbí oka... Dobře, takže Adam je asi nadšenější, tak nám řekni jako z čeho přesně, protože my jsme se tady bavili před natáčením, tak to tak úplně jako nevypadalo. Takhle, já poslední dobou urazím spíš takovou strategii, jako že každý nový
1: operační systém mi přidělává víc práce a práce, protože se musím no, už nazvat stará kolena, učit jeho nové zákonitosti, principy a tak dále a tak uh, dále. Čistě upřímně řečeno, kdyby iOS 13 nebyl, asi bychom bez něj žili spokojeně dál a nic moc by se nedělo. Na druhou stranu, uh, některé jeho novinky jsou zajímavé a dokážou ušetřit práci. Ale samozřejmě se s tím váže i to, že každá novinka má nějaké problémy. Konkrétně u mě nejzásadnější věcí je konečně, díky bohu Apple vyslyšel mé prozby, že v mailu si nově můžete vkládat obrázky z galerie, aniž byste museli dlouze podržet prst na daném znaku nebo na daném místě, dát vložit fotografii, procházet galerii, ťuknout na fotku, nyní tam na to přibyla ikonka, super, to se mi moc líbí, A co se mi už nelíbí je, že pokud já mám hodně strukturalizované složky, takže každý mail patří do nějakého šuflíku, A teď mi to Apple víc zam- zamotal, Vlastně předtím stačila dát na ikonka a už jste to pak šoupli do té složky, do které jste potřebovali. Teď musíte kliknout na jednu ikonku, po druhý kliknout na to, že chcete přesunout mail do dané složky a pak teprve vybrat tu složku. Takže na jednu stranu mi práci ušetřil s vkládáním fotek a dalšího obsahu, na druhou stranu mi zase tu práci přidělal. Co se týče temného režimu, tmavého režimu, ten je fajn. Žil jsem bez něj doteď, žil bych bez něj sice asi dál, ale když už to má iOS 13, tak proč to nevyužívat. Takže mám to za automatiku, pracuje to docela pěkně a rozhodně pokud máte tu možnost s iOS 13 využívat ještě OLED display iPhoneu 10 a 11, tak jako tam to určitě dává ještě o to větší smysl, protože vlastně vám do jisté míry šetří baterie, zařízení, protože pokud má OLED display, černou barvu, tak nežere žádnou energii. Takže vlastně v tomhle tom ohledu to je další plus. No a pak samozřejmě pro mě ta nejzásadnější novinka Apple RK. jo? Já už nedělám nic jinýho, než jenom prostě hraju, hraju a hraju.
0: No, tak co jsou zajímavé názory, Vlastně nic z toho, co si řekl, se mně netýká. <laughs> a proto jsme tady, aby každý řekl svůj názor a aby jsme se jo. Takže uh, u mě, co se týče toho mailu, tak nepoužívám moc, že bych dával fotky do mailu, jako neposílám fotky mailem. Každopádně, co se mně líbí na mailu třeba, tak to je, že konečně tam máme barevné vlaječky že už to není tak, že si označíte vlaječkou mail a ta je prostě červená, ale můžete vybírat z více barev. A co se týče temného režimu, tak ten si mi líbí víc, než jsem si myslel. Jo, jsem si říkal, to je taková jako blbůstka prostě, že jo, temný režim. Když si kouknete na web Apple.cz a dáte si tu sekci iOS 13, co je novýho, tak první, co se vám ukáže, je temný režim. Jo, a Apple to má v podstatě na největší ploše rozložený v těch novinkách. Jo, to další, o čem, o čem píše, tak píše o foťáku a podobně, že jo? ale ten temný režim tam má strašně moc místa. Takže on tomu přikládá poměrně velkou důležitost. A já jsem si říkal, no, temný režim, no tak co, no tak se mi to přepne do tmaví, prostě jenom invertuje to barvy. Ale to se mi líbí, to se mi líbí opravdu hodně. Ale co jedna z mála věcí, jako která se mi nelíbí, tak je, jak teďka funguje 3D táč. Protože tím, že Apple ho v nových iPhonech, v těch jedenáctkách, už nenabízí, tak změnil úplně fungování v tom systému. A vy, když si teďka podržíte prst na něčem, na nějakém prvku toho systému a podržíte ho delší dobu, tak vám hned se provede ta akce, která byla spojená s 3D tačem. To znamená, že teďka já, když chci vyvolat, třeba dejme tomu na ploše, když zmáčknu silný prst na nějaký ikoně, tak jo, funguje to pořád, ale i když ho tam držím, ten prst, tak to udělá tu požadovanou akci. To znamená, způsobuje to mimo jiné i to, že když teďka si chcete přeuspořádat ikony na ploše, tak už to nefunguje tak, že byste jenom podrželi prst na nějaký ikoně a hned se vám rozklepali. Vy podržíte prst na té ikoně, skočí vám tamto původní 3D touch, ta 3D touch volba, a ještě musíte zmáčnout volbu, že chcete přeuspořádat aplikace. A teprve potom se vám roztřesou, ukážou se u nich ty křížky a můžete je uh, přeměstňovat. Tak to je jako jedna z mála věcí, která se mi fakt nelíbí. No a už jsem teda slyšel i sice ze spousty stran, že vlastně 3D touch my nepotřebujeme, ale zase jsem slyšel od pár lidí, že jako mm, s ním byli hodně spokojení a jsou smutný, že vlastně Apple to zařezává teďka. Tak to je za mě komentář. Tak Petře, zkuste taky něco přihodit do mě. No,
2: vy jste mě teďka připravili kompletně o slova, jo? No, protože ještě. jste řekli všechno, co jsem chtěl říct. A, e, iOS 13 fajn, a tmavý režim mám od prvního dne, protože prostě já jsem to už tady v jednom díle říkal, místo jakékoliv barevné tapety já mám prostě černou plochu a tím to hasne, takže temný režim nebo tmavý režim prostě ho krásně doplňuje a tím pádem já jsem spokojený, ten minimalismus zase dostal se na další level. Co se týče těch změn, Neměl jsem možnost jako ještě nad tím hloubavě něco tam se do něho vrtat nebo tam hledat nějaké schované věci. Spíše mi vyplývají takové malé drobnosti při každodenním používání, ale na druhou stranu oba dva už jste to řekli. Vy jste ten e-mail, kde původně já jsem byl zvyklý, že zmáčknu ikonku složky, zařadím si okamžitě e-mail do složky, teďka musím mačkat to gesto Tedy i ikonku pro odpověď, což úplně tomu nerozumím, ale je tam vlastně schované celé kontextové menu. A schovala se tam i ta vlaječka, kterou si zmiňoval Ty Tome. Já sice nepotřebuju více barev vlaječek, ale mně se strašně líbilo, že v levém dolním rohu na iOS 12 byla ikonka vlaječky a okamžitě no, jsem si ovlajčkovala. Já tě do toho e-mail.
0: skočím, ty si můžeš ovlajčkovat e-mail jako gestem, potáhnutím, můžeš si to nastavit, ať už táhneš doprava doleva a ukáže se ti hned ta volba, ale přidáš tam jenom tu červenou vlaječku, jo? Což zase za mě je takový trošku jako divný. Když Apple už začala prosazovat ty barvy, tak ty tady tím gestem přidáš prostě. Pevně červenou vlaječku a ty barvy už si změníš tak, jak si vlastně teďka říkal. Takže musíš až do toho kontextového menu v té odpovědi a tam musíš vybrat teprve tu barvičku.
2: Mně se líbilo to, že prostě byla okamžitě ikonka té složky a byla vedle ní okamžitě ikonka té vlaječky a nemusel jsem nad ničím přemýšlet, nad gestem, nad ničím takovým. Jo? Teďka už zase člověk se musí s tím trochu naučit pracovat jinak. Já neříkám, že to je a priori špatně, jenomže je to jiné a bude mi to chvilinku trvat, než si na to zvyknu. Jo, takže asi to, to se, co se týče e-mailu a těch vlaječek, co jste zmiňovali. Já bych spíš řekl, že současně z iOS 13 máme tady iPad OS 13, který více méně vychází z iOS 13. S tím pracuju mnohem více a zatímco iOS 13 beru jako OK, je to nová verze, přináší nějaké novinky, ale víceméně, že bych se z toho posadil na zadek, říct nemůžu. Ale iPad OS 13 mi prostě radost dělá, používám ho na iPadu, Ipad teďka používám díky němu mnohem víc, protože zase odboural mnoho věcí, které mi vadily. Konečně se mi vleze víc ikonek na plochu, konečně můžu mít plnohodnotné safari v tabletu, ačkoliv. Stále není vyřešen můj oblíbený problém s WordPressem, kdy starší verze WordPressu, které jsou 4, 9, nebo obecně čtyřkové verze s tím stále mají problém, pětkové tím, že tam mají přeuspořádané ovládací prvky do bloků tak funguje relativně slušně a na stránkách s WordPressem 4 stále bojuju. Ale víceméně ten tablet se opravdu přiblužuje tomu počítači. Neříkám, že mi ho stále nahradí, ale to přiblížení je tam opravdu razantní. Líbí se mi, že prostě můžu mít widgety po levé straně. A obecně se mi líbí hodně věcí, které přibylo v iPad OS a já jsem jako kdyby 13 a jsem z něho jako kdyby nadšený, co se týče tady tohle pokroku. Takže víceméně, než abych si hrál s iOS
0: 13, tak si teďka hraju spíš s iPad OS. Tak já možná během toho, co si povídal, tak mě napadly asi tři věci ještě. Který, který bych chtěl zmínit mně se, se líbilo a nevěděl jsem o tom, Potom, co jsem aktualizoval na iOS 13, tak hned první den jsem to zjistil stahoval jsem nějaký soubor, nějaký titulky k filmu a e, i teda to platí pro iOS 13, pro iPhony, tak se ti ukáže to klasické prostě stahování, tak jako jste zvyklí na Safari na Macu třeba, to znamená Když kliknete na nějaký odkaz, vyskočí vám okno, jestli jestli chcete soubor stáhnout, vydáte stáhnout a v pravém horním rohu se ukáže ikonka, že se stahuje a stáhne se do aplikace soubory na iCloud váš. Takže to je paráda, že to funguje takhle, myslím si, že u toho iPadOS je ta použitelnost ještě větší, že jo. A um, pak, co jsem chtěl ještě zmínit, tak uh, připracovaná byla i aplikace Domácnost a HomeKit. A ta se mi jako, to, je, to je možná druhá věc, která se mi úplně jako nelíbí, protože oni začali všechny prvky seskupovat, nevím jako proč. A nepřišel jsem ještě na způsob, jak je zase jakoby rozeskupit, protože my třeba doma, tak máme senzory, který měří několik věcí najednou. Uh, máme, máme teplotní senzory, který měří jak teplotu, tak vlhkost. A já jsem byl zvyklý na to, že když jsem se koukl na tu hlavní obrazovku té aplikace Domácnost, anebo z ovládacího centra jsem vytáhnul uh, ten widget, tak jsem viděl na první dobrou, jaká je vlhkost, jaká je teplota a měl jsem to hezky rozdělený. Teďka to Apple se skupil. To znamená, vy tam vidíte na té na, na plošce, na té dlaždici, jenom jako název toho senzoru a musíte ho rozkliknout abyste se dozvěděli, vlastně, jaká je vlhkost, jaká je teplota, případně nějaký další parametry. Takže tady to se mi úplně nelíbí. Vím, že to jako chce zjednodušovat, ale zase je to další klik navíc. Takže chápu, že někdo to používá zase jinak, takže možná s tím spokojený bude. No a poslední poznatek, co jako mám já za sebe. My jsme byli teďka na dovolení, úplně pryč. A potkali jsme se tam mimo jiné s člověkem, který teda má iPad a dostal ho v práci. A jinak používá úplně jako jiný konkurenční zařízení, jo? něco od Samsungu má a podobně. A říkal, jako, jo, jako iPad, to, jako mně se to líbí, je to takový jednoduchý a to, ale spoustu věcí to neumí a nejde to přizpůsobit. No a teďka já říkám, no a co, co třeba? A on říká, no třeba mi vadí, že prostě to nemá widgety, protože já používám widgety. A já mu říkám, no jo, tak to stačí aktualizovat, že jo, na iOS 13 a budeš tam mít widgety. už, takovýmhle způsobem, tak jsem mu to ukázal. On říká, jo, tak to je dobrý, to je dobrý, no, ale jako zásadní poznatek od člověka, který vlastně nepoužívá Apple je takovej, že Apple není přizpůsobitelný a ač je teda jednoduchý a umístím v podstatě děti, protože když dáte tablet do ruky jako několika letým dítěti, tak jako během deseti minut přijde v podstatě na všechno, jak se co ovládá tak uh, pro lidi, kteří třeba s tím chtějí pracovat a něco dělat a nejsou zvyklí na tu jednoduchost toho Apple, že se nemusí uh, tam řešit něco sáhle a opravdu jako hned, hned jdete na věc, tak uh, mají z toho pořád obavy. A mě to připomenulo takovéto myšlení, které třeba bylo, dejme tomu, 7-8 let zpátky, kdy každý říkal, no jo, jako iPhone je to jako super zařízení, je to hezký všechno, ale je to moc jednoduchý, jako neumí to spoustu věcí. Jo, takže mimo jiné i dalšího poznatek byl ten, že no jo, ale teď to Apple pořád dohání, že jo něco. Konkurence už to má. Takže je zajímavý, jako občas si poslechnout i myšlení lidí, kteří e, s Applem nepracují denně a není to jejich hlavní pracovní nástroj. Tak, chceme ještě něco říct o iOS 13?
1: Já bych jenom ještě možná zmínil teda, co mě napadlo během vašeho vyprávění je úprava uh, fotografií. Apple ji do téhle míry ve své aplikaci fotky nabízel a byla dost úděsná. Bylo to všechno v rámci nějakých nabídek, výběru jednotlivých editačních prvků. Není to také zjednodušil, udělal to docela pěkně, ikonka ikonkama stačí na ní ťuknout, táhnout doprava doleva, tím si učíte intenzitu potvrdíte, hotovo zároveň na všech editacích vidíte, jak moc jste s ní pracovali protože na ikoně týdané funkce vidíte výseč která vám jasně ukazuje, do jaký míry jste danou změnu aplikovali neříkám, že bych to používal nebo že to používám, tu standardní editaci fotografií Apple. Na druhou stranu dokážu si představit, že kdybych neměl žádnou aplikaci třetí strany, tak tohle to funguje úplně super a úplně v pohodě a dalo
0: by se s tím vyžít na, na tu základní práci úplně super. No ale já to používám se přiznám? No. Jo, jako na takový ty rychlý úpravy, když třeba prostě potřebuji jen otočit fotku, ale tak to už jsem dělal i předtím, že jo, nebo, nebo protože používám live Photos, tak vybrat jiný náhledový obrázek, tak to použiju, ale uh, už teďka teda jsem použil i věci, co se týče třeba úpravy videa, kdy zase otočit, už otočíš video, že jo, jednoduše v té aplikaci, uh, narovnáš ho automaticky. A nebo je tam taky možnost nějaký automatický upravit, takže stačí kliknout fakt na jedinou ikonku a změní se vám x parametrů a samozřejmě můžete je potom zase ovlivňovat, ale je dobré si tady to zkusit, protože jako, ty výsledky jsou až překvapivě dobrý. pro mě.
1: A hlavně jsou nedestruktivní, takže vy kdykoliv se můžete vrátit zase ke zdrojovému snímku nebo videu, aniž by tam byl jakýkoliv aplikovaný efekt.
0: Xiaomi Mi Alpha, Samsung Galaxy Fold. Co mají tyto telefony společného? Tak je to především to, že na to jdou úplně jinak, než jak jsme doposud zvyklí a jak má vypadat vůbec smartphone, chytrý telefon. Samsung Galaxy Fold už jsme tady zmiňovali kdysi, Jedná se o rozkládací typ telefonu, kdy má dvě části a můžete ho jakoby otevřít. Takže když ho otevřete, tak se vám zdvojnásobí plocha displeje a udlá se vám z toho takový menší tablet. No a Xiaomi Mi Alpha tak je úplná novinka, která má displej vlastně po celém svém obvodu. Jo? My tady o tom mluvíme, určitě lepší bude, když si to pak najdete, takže zadejte do vyhledávače Xiaomi Mi Alpha. Ha, Alpha, a vyskočí vám videa, obrázky první a tak, jak vlastně ten telefon vypadá. Má displej jak vepředu, tak vzadu, tak na bocích. Opravdu ten displej se táhne po celém obvodu toho telefonu a jediný místo, kdy displej nemá, tak je takový úzký proužek, na který má objektivy fotoaparátu. No a Petr nám tady k tomu dával nějaké další poznámky. Takže asi se zeptám jeho, v čem vlastně ještě jsou výhody toho telefonu?
2: Já já přesně nevím, v čem by měly být výhody, kromě toho, že ten telefon samozřejmě obsahuje ten nejlepší hardware a nejvýkonnější a nejrychlejší a má všechny senzory možné a dobré fotoaparáty a tak dál. Protože ty dobré fotoaparáty na druhou stranu dneska, když si vezmeš, ano, iPhone, Opravdu 11 Pro patří mezi špičku, na druhou stranu mezi tu špičku patří už dneska kdo Minule jsme zmiňovali ten žebříček DX mark, kde v podstatě se ukazuje, že iPhone už dávno nepatří mezi top 3 smartfony. Možná se tam teďka vrátí, uvidíme, jak zhodnotí redaktoři. Každopádně ve fotce už jsou dneska jako i další hráči. Každopádně tady jde spíš o ten princip, jak si ho naznačoval, my tady se bavíme o nějakém Samsungu Galaxy Fold, který je rozkládací a má ohebný displej, což ještě donedávna bylo v podstatě v rámci nějakého sci-fi, nějakých sci-fi představ a teď Xiaomi představilo telefon, který jako kdyby, zatímco u toho ohebného displeje Samsungu si řekneš, tyho proč bych neustále skládal a rozkládal telefon, jasně z menšího telefonu získám zařízení podobné tabletu, a můžeme, dejme tomu, diskutovat, k čemu je takhle ohebný displej dobrý, kromě toho, že to je krásné technologické demo, tak u tohohle k Xiaomi Mi Alpha, kdy vlastně už je to v podstatě téměř celé displejem, tak tohle je mnohem zajímavější varianta využití toho, že umíme ten display ohnout a že v podstatě je po celou dobu aktivní. On je totiž aktivní i na těch bocích, nejenom, že on je aktivní vepředu a vzadu, ale v podstatě i ty boky fungují jako display. Tím pádem, že on je skutečně není jako kdyby vyplý na těch bocích nebo tak, tam oni to demonstrují na těch videích a já si myslím, že to je jako kdyby hodně zajímavá cesta inovace, kam se to může ubírat. Ostatně Apple, když představoval iPhone 10 tak ve svém promo videu tehdy ještě šef inženýringu a designu Johnny Ive dneska už pracuje pro Apple externě nebo mám pocit, že se k tomu velmi rychle blíží, že vystoupí z firmy a bude pro ně pracovat externě tak tehdy prezentoval iPhone X jako krok k tomu, že chtějí udělat smartphone, který bude jenom skleněný oblázek. No v podstatě tu jejich ideu, tu jejich vizi naplnilo k Xiaomi čínské, které mimochodem jako se považuje jako v podstatě levnou kopilí Apple a oni se toho moc nebojí. Když si spustíte tu jejich androidáckou nástavbu, tak některé ikonky, třeba hudba, tak téměř totožná s ikonkou pro iTunes, pro hudbu, co je v iOS. Takže oni se toho kopirování vůbec nebojí a ty jejich kopie Memoji a, a, a tady tyhle z ty Animoji a tohle oni všechno jako kopírují ve velkém. Na druhou stranu jejich CEO se snaží jako kdyby teď se třást tu image, té levné kopírky a přinést něco nového a myslím si, že tímhle telefonem se mi to opravdu jako podařilo. Že měli tu odvahu prostě vzít a zkusit něco úplně nového a v podstatě nabídnout display z obou stran. Já sice nevím úplně, jakým způsobem nabídnou využití, sice dokážu si představit, že třeba když fotíte, tak v podstatě vy na, těch zad, na, tom, na té zadní straně, protože tím, že ten displej je aktivní, tak můžete tomu focenému objektu ukázat vlastně, jak bude vypadat. Že? Vy mu tam můžete ukázat živý náhled, třeba tohle mě napadá jako využití. Samozřejmě další, můžu, další využití takhle aktivního displeje z obou stran můžou jakoby přijít, nápady určitě se meze nekladou. Každopádně, když se potom porovnáme tu odvahu, kterou má Samsung, že vytvoří skládací displej a nepovede se mu to, což ta první generace hodně skřípala, oni vlastně museli ty telefony stáhnout, které poslali na recenzi známým youtuberům a blogerům a velkým technologickým serverům. A museli vydat druhou opravenou, kdy opravili praskání displeje a takové ty uh, promáčknuté oblasti a že to občas blikalo atd. Takže teďka už je druhá verze, která už jde do prodeje. Ale vidíme, že prostě tyhle firmy se nebojí riskovat a zkouší, kde jsou ty hranice. No a Apple mezi tím mám pocit tak, že jako trošku vyčkává. Teď hodně lidí namítá, že vlastně má jako tří lety cyklus, kdy Apple si přijde s něčím novým a pak jako kdyby to upravuje, postupně vylepšuje, než připraví novou generaci. Že? Bylo to tak při, s iPhonem 6, 6s7, Dá se diskutovat, že i 8, že by v podstatě to mohl být čtyřletý cyklus, ale uvádí se většinou tyhle tři, No a teďka přišel nový design, nový koncept který odstartoval iPhone X nebo 10, teda, aby byl korektní, potom 10S. A teď 11, kdy vlastně ten produkt je ve finální fázi a 12 by měla odstartovat další změna teoreticky. Otázka je, jestli Apple už není tak trošku konzervativní, nikam se nežene a prostě nechce už
0: zkoušet tady tyhle nové věci. No já bych to jako tohleto přirovnal k fotbalovému zápasu dvou mužstev, kdy jedno mužstvo je Apple a druhý je ten zbytek. No a Apple vede 5-0, tak kam by se hnal, že jo? No. Jako Ano, můžete namítnout, že to tak není, že samozřejmě Apple momentálně ztrácí, ale já si myslím, že tím, co má Apple všechno za sebou a jakým způsobem se u něj drží uživatelé pořád a jakým způsobem on se zavázal, tak ono opravdu je teďka v poměrně jakoby mocným vedení a nemá proč, aby nějak riskoval s nějakýma rozkladacíma telefonama. Takže Možná to bude jako trochu smutný, ale nemyslím si, že Apple teďka je na nějaký vlně dlouhodobější v několika dalších letech, kdy bude představovat nějaký úžasné inovace. Nemyslím si, že ničeho takového se dočkáme. Myslím si, že naopak se bude držet nějakých zavedených technologií svých a jako velmi opatrně tam něco bude zavádět tak, aby jenom si udržoval ten náskok nebo ho ztráceli jenom mírně. Takže jako, ta doba... Já jsem se o tom teďka s někým bavil, ta doba vlastně toho, kdy jsme všichni byli nadšení, že, že vyšel nový telefon, nový iPhone a jak to bylo úplně skvělý. A pořád si pamatuju na to, jak jsem viděl první video úplně prvního iPhoneu. Já jsem si ho pustil snad desetkrát za sebou. Bylo to dvouminutový video a ukazovalo se, jak se používá. Jo, video začínalo tím, že si odemknul iPhone, tím klasickým slide over to bylo něco geniálního. Já v tu chvíli jsem se úplně jako zamiloval do toho a řekl jsem, tak tady ten telefon musím mít, protože to je úplně něco jiného, než nabízí všichni ostatní. Ta doba je nenávadatně pryč a ať se nám snaží někdo namluvit tady, že to tak není a že Apple pořád přináší spoustu inovací a že to má smysl, tak si to úplně jako nemyslím, že by byl Apple momentálně v té lídrovské pozici. A třetí názor, vente si,
1: Předtím, než byl představený iPhone, tak jsme tady měli chytrý telefony. Bylo jich tu mraky, lídrem byl někdo úplně jiný. myslím si, že se to jmenovalo Nokia, nebo tak nějak, něco podobného to bylo. Lidi to používali, nedokázali si představit nic lepšího. Fajn. Přišel iPhone, přišel obrovský boom, protože... a krach samozřejmě taky někoho. Protože Apple ukázal, jak může takové zařízení vypadat a jak se může takové zařízení ovládat. Takže je otázka, jestli teďko není jeho strategickým tahem také vyčkávat, jak se tady nějaký skládačky povedou, jak budou vypadat, jak budou odlazený, s tím, že on prostě posléze přijde s něčím. Čím lidem ukáže, hele, tadyhle si myslíte, že tyhle skládačky fungují tak a tak a je to pro vás dobrý. Jenže my tady máme tohle, vypadá to tahle, funguje to tahle, ovládá se to tahle, tak proč používat ty keply kolem? Je to jedna z možných variant. Taky si osobně myslím, že příští rok nebo po příští rok něco takového nepřijde, že je to otázka několika pár let dopředu. Pak zase záleží na tom, aby nebyly takový ty hejty ve smyslu, že Apple ujíždí vlak a bla, bla, bla. Každopádně uh, pořád má ty svoje iPhony, pořád se asi prodávají docela dobře a financí má asi dostatek k tomu, aby mohl dělat nějaký kvalitní vývoj a dá se s určitostí říct, že už teď určitě na nějaký skládačce pracuje, protože kdyby ne, tak vlastně by mu hrozilo to, že mu opravdu ten vlak skutečně a reálně ujede.
2: v podstatě určitě ano a když se tady bavíme o o té vizi do budoucna tak už teďka jsou nějaké menší úniky. náš starý známý Winchi Kuo prorokuje že iPhone 12 bude ve znamení přepracovaného designu pokud to bude iPhone 12, pokud ještě nepřijde něco ve stylu iPhone 11S ale spekulace o iPhone 12 jsou v tom, že se opravdu zmenší konečně ten výřez a první spekulace naznačují, že by jsme se mohli konečně přiblížit tomu, co už má dneska konkurence a to je v podstatě 100% využitelná obrazovka na přední straně, s tím, že Apple by měl veškeré senzory zmenšit a pomocí mini miniaturizace, že to je šílené slovo, je dostat do rámečku do horní části rámečku displeje, což zní hodně zajímavě. A mezi tím vlastně letos odkoupili od Intelu celou divizi modemů, což čemuž předcházely dvě věci, že Intel se dostal do sporu s Qualcommem a spolu s Intelem se tam dostal Apple, jelikož Apple údajně přeprodával tajemství Qualcommu, Intelu, aby měli rychlejší vývoj modemu a dokázali Qualcomm dohnat, protože Qualcomm je prostě dneska jednička na trhu a jeho modemy jsou prostě naprosto špičkové. Qualcomm už jako první výrobce měl k dispozici 5G modemy, které ostatní výrobci teprve jako zkoušejí a testují. A například Intel to i potopilo, protože prostě to tempo nestíhal a Apple na něho tlačil, ale my ty 5G modemy chceme, my chceme ať stejně dobří jako Qualcomm. No a nakonec to dopadlo tak, že Intel hodil prostě tričko do ringu a zabalil to. Apple od něho celou tu divizi koupil. No ale zjistil, že oni si to sami vyrábět nezvládnou, takže nakonec po mimosoudním vyrovnání příští generaci iPhone budeme mít opět modemy od Qualcommu. Jestli budou 5G, toť otázka, a Apple mezi tím bude makat na vlastních modemech. Takže největší inovaci, kterou já vidím, která přijde v rámci dvou, tří let, Do iPhoneu možná bude ta stoprocentně využitá obrazovka a bude to zase vlastní hardware. Apple se snaží čím dál tím víc odstřihnout od všech subdodavatelů a snaží se všechno baslit si postvem. Takže jak jak jste tady říkali kluci, že v podstatě
0: nehrne se do nějakých překotných inovací, ale snaží se spíš všechno dělat na svém písečku. Tak a tímhletím se oslým ústkem dostáváme k třetímu tématu, takže jdeme na něj. No a tím třetím tématem, tak jak už jsme na začátku předeslali, je zranitelnost ARM procesorů a e, poměrně asi jako docela velká bezpečnostní hrozba. E, sice se to týká jenom starších iPhoneů, ale Petře, ty nám to asi osvětlíš úplně nejlíp. O co vlastně se jedná a kdo by měl mít strach?
2: Tak... E... Plně ne starších, protože poslední telefon s touhle chybou je iPhone X, který má stále dost uživatelů. Já si myslím, že celkem dost. Hlavně těch eerle adopters, který doteď neviděli smysl v upgradeu, tak možná ho teďka získají. Každopádně o co jde? Bezpečnostní odborníci, nebo můžeme je nazývat i hackery, to je asi jedno, kteří se zabývají hledáním zranitelností, tak zjistili, že přímo v návrhu Apple procesorů je drobná chyba, která ale může mít zásadní dopad na to, jak ten telefon funguje. Apple před už pár lety, hodně lety, vlastně začal vyrábět vlastní procesory, dneska už máme Apple A13 Bionic a tím, že on si je vlastně dělá sám, tak je zodpovědný za celou tu architekturu. Vychází to ale samozřejmě pořád na pozadí z ARM. No a každý ten procesor má takzvanou bootrom paměť, která slouží jako zavaděč. To znamená, když by ten telefon spustíte, tak veškeré informace se natáhnou nejdřív s butrom a teprve potom startuje samotný operační systém a všechno ostatní. No a přímo tady v téhle paměti, která je zabudovaná v tom procesoru a spouští se jako první, tak se objevila chyba, která dokáže vlastně obejít všechny procesy a programy a zabezpečení, která se spouštějí posléze. Jinými slovy, díky téhle chybě můžete uh, jailbreaknout iPhone tak, že tam nahrajete třeba upravenou aplikaci nebo upravený celý operační systém. To znamená, kdyby někdo chtěl, tak čistě hypoteticky můžete na veškeré uh, telefony s touhle zranitelností nahrát třeba dvě verze iOS. Můžete tam mít třináctku a můžete si tam stáhnout třeba iOS desítku. To je jako ryby, jedna cesta. Druhá věc je, že vy si můžete potom provést nějaké úpravy. Že v podstatě vy tam nemusíte nahrávat ani iOS, ale čistě teoreticky vy tam můžete dát Android nebo dokonce Linux. Vy vlastně obcházíte celou tu sekvenci toho startu, toho telefonu. No a tahle chyba se nachází už i u tak starých čipů, jako Apple A5. Který jsme měli v telefonu, pokud se nepletu, iPhone 4S, a pokračuje až do nedávno ještě používaných čipů Apple A11, což znamená iPhony 10. Novější telefony s čipem A12, A12X a A13 ty jsou v bezpečí, to znamená iPhone XS, tedy ten S, ten S Max a ten R. A letošní iPhone 11 tak ty jsou, jsou bliga. Ale všechny ostatní zařízení jsou v podstatě zranitelné tohle chybu. Teď je otázka, jestli je to dobrá zpráva jenom pro ty, co si chtou jailbreaknout telefon, odemknout si ho a využívat nějaké jiné funkcionality, anebo je to i zároveň bezpečnostní hrozba. No a já no. bych, chlapi, se s váma chtěl ještě pobavit o tom, jestli vůbec dneska nějaký jailbreak dává smysl. No, protože.
0: Je... Já ti do no, toho skáču pořád, já, jo, já skáču. <laughs> Každopádně <Jdi> do toho. <laughs> to znamená, že jailbreak už si u nejnovějších iPhoneů neužijem.
2: Užijem, ale ne ne jako kdyby touhle maximální cestou, že jo, protože tady ty si schopný obejít úplně všechno.
0: Dobře. Já jsem se chtěl jako to tady smutnit, že prostě na, na jedenáctku už jako si člověk nedá jailbreak. No nicméně jestli jailbreak je cesta, myslím si, že to jako byla cesta. A že přesně to byla cesta pro ty lidi, o kterých jsem se bavil před chvilkou. To znamená o těch, který kterým tam chyběla spousta funkcí, která už má má konkurence. A jailbreak vlastně od nějakého... Teďka musím teda jako dlouho přemýšlet. Já si myslím, že už od iPhoneu 4 možná mi to přišlo jako blbost. Protože já jsem vlastně měl 3Gčko, pak jsem měl čtyřku a u toho 3G tak tam spousta věcí ještě, kdy bylo nějaký, <coughs> ono to teda snad nebylo ani ještě iOS, že bylo to iPhone OS, uh, druhý, třetí generace, něco takového, tak tam jim, že snad ve třetí generaci zaváděli teprve copy and paste a takovýhle vychytávky. Přesně tak. A byla tam jako spousta věcí, která ještě jako potřebovala doladit, takže jailbreak, si myslím, že jako tam smysl dával u toho 3G, u těch 3GSek. Tam to je takový jako, když se řekne jailbreak, tak mi se přesně vybaví jako tady ty telefony, jo? 3G, 3GS a, a, a ta CD. je ten ten obchod s aplikace od týma. Takže to se mi vybaví, no, ale už jako už od čtyřky tak asi bych tam ten jailbreak už ani na tu čtyřku necpal. Takže si myslím, že to je něco, co skončí v propadlišti dějin pěkně a a už to moc nikdo používat nebude rozhodněné z těch běžných uživatelů, který třeba něco netestujou a podobně. Takže samozřejmě určitě někdo si na tom bude něco zkoušet, ale myslím si, že to prostě skončí v propadlišti dějin tohle.
1: No, já když se podívám na svou historii, konkrétně vlastním, teda ještě iPhone 2G, úplně ten první, který jailbreaknutý je, jinak by se v tuzemsku nedal prakticky ani používat, tam to smysl samozřejmě mělo z důvodu toho, že ještě tento telefon vlastně neměl svůj vlastní app store, takže díky CD jste do něj mohli nainstalovat další a další aplikace, které vám rozšířily ty možnosti telefonu. Nicméně s příchodem iPhoneu 3G, který už byl v České republice oficiálně dostupný, my, jakákoliv logika věci běžného uživatele, myslím tím opravdu toho běžného, takže třeba konkrétně mě, jakkoliv ho jailbreakovat, přišlo zbytečný, protože už měl App Store, mohli jste si tam instalovat i aplikace a tím, že to nemělo copy and paste a podobné věci, jste dokázali přejít. Ono hlavně v tehdejší době Nebyly takový výmysly, který se aplikovaly v posledních dobách, takže vám to nepřišlo divný, že ten iPhone neumí tohle nebo tohle, třeba jako že tehdy neuměl temný režim jako jo. To vám fakt bylo úplně bůřt. Tam se spíš porovnával Android a tehdejší iPhone OS. Jasně, widgety přišly nevím s jakým iOS, jestli nějaká aplikace nebo něco to umělo, neumělo, nebo jako notifikační centrum a podobné záležitosti. Osobně Teda výjimá prvního iPhoneu mi jailbreak smysl nedával doteď. Ale chtěl jsem se Petra zeptat, hrozí mě konkrétně jakoby nějaká hrozba z toho, že mi může někdo heknout jako telefon tím, že tam je tadyhle ta záležitost?
2: No, záleží. Uh... Čeho se chceš bát? Protože v podstatě on musí mít ten telefon fyzicky k dispozici a musí ho mít připojený kablem a musí mít všechen ten software k dispozici. A to hacknutí v podstatě znamená v tomhle případě jenom to, že on je schopný spustit jinou verzi systému a obejít ten zavaděč, čili že se nespustí ten certifikovaný systém Apple, ten iOS přímo podepsaný jako vývojářem Apple, Ale že tam je schopný navést jiný operační systém. Ale pochybuju, tím, že je všechno šifrované, že si šáhne na tvá data. Takže v podstatě. On je schopný udělat si v paměti telefonu, protože dneska máme minimálně 64 GB a ten systém těch 64 GB nespotřebuje. Takže pokud nemáš úplný telefon, tak teorie říká, že by byl schopen si udělat dual boot, kde si nainstaluje druhou kopii operačního systému a ten telefon bude v podstatě používat s tím, že ta část dat, kterou si využil ty v tom legálně podepsaném operačním systému, tak prostě nebude pro něj přístupná. Ale z toho telefonu nebude už cihlička, která se nedá použít, tak jak se to dneska stává, že jo, když ti ukradnou telefon a neznají heslo, tak jim je ten telefon celkem k prdu.
0: No my, že by... víme, my víme, že Adam připojuje telefon kabelem, že jo. Takže teoreticky samozřejmě to možný je, no a víme, že chodí taky na zakázané stránky webový, že jo. Jo, Takže, no, to, to no. víme. <laughs> Já se tam zranu, ne. Ale <laughs> jako, samozřejmě ano, připojení kabelem je hrozba. Vidíš? Aha, no tak, dobře, 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 dobře.
2: Ale v podstatě tady jde spíš ani ne o to, že by nám asi někdo chtěl hackovat telefon a, a jako je to celkem náročný proces, jo? není to na, na, na 10 sekund nebo na minutu někde v kavárně. Tady jde spíš o to, že v podstatě že ta chyba vůbec existuje a že to je zásadní chyba přímo v návrhu a přímo v té paměti. Jo, hodně se spekulovalo, jestli půjde opravit, ale tím, že to je bootrom, čili ta zaváděcí paměť, tak ta je určená jenom pro čtení. To znamená, Apple nemá, nemá možnost tady u těchhle starých procesorů vydat aktualizaci iOS a ona to zázračně opraví všechno. To prostě nejde, protože to je ještě předtím, než se operační systém spouští, takže on nemá jak to záplatovat a ta paměť je určena opravdu jenom pro čtení z určitých důvodů, že? protože to je zavádě. Děč. Takže ta chyba tam prostě je a bude a
0: zůstane. No a Petře, já, si to, ti, jestli... já, já, já ti do mm-hmm. toho jako skočím jenom, promiň. A je možnost, a myslíš si, že by Apple šel tak daleko, že by udělal nějaký opět jako výměný program, nebo nějaký servisní program, který by přikazoval uživatelům, nebo doporučoval, aby přinesli fyzicky ten telefon do servisu, kde jim to opraví? Já si myslím, že to je naprostý nesmysl, protože
2: to se netýká jenom telefonu, to se týká i iPadu. A to jsou miliony a miliony zařízení. To, by, to, víš, to jako, I kdyby tenhle výměný program využil jenom pár procent, tak to jsou stejně, jestli máš dneska miliardu aktivních iOS zařízení a vzhledem k tomu, že tuhle zranitelnost nemají jenom ty nejnovější, tak si představ, že třeba jenom pouhé procento využije ten výměný program a ty budeš vyměňovat třeba 100 milionů zařízení
0: iPhoneu no, a iPadu.
2: Měšlo o to, ne. jestli
0: ta chyba je tak jako velká, že by se Apple k tomuhle mohl uchýlit. Mm, určitě, určitě podle
2: mě není, protože vyžaduje jako celkem specifické znalosti a navíc ty využiješ jenom tak, že si tam opravdu nahraješ prostě jinou verzi toho softwaru, že jo. Případně si tam můžeš nahrávat nepodepsané aplikace. To znamená, ta tvoje data jako nejsou teoreticky v nebezpečí. Protože ona budou stále v té kopii toho systému, který tam má být a je. A je, prostě jsou uzamčená a zašifrovaná, že jo? To, že si tam někdo přihraje nějakou další verzi, nevidím v tom až zas tak šílený problém. Naopak v tom můžou vidět výhodu někteří, kteří nechcou upgradeovat a mají třeba zařízení typu iPhone 6 a ten už prostě nedostane iOS 13 tak si ho můžou hacknout ten telefon a nahrát si tam nějakou upravenou instalaci iOS 13 a pojedou dál že? a ty funkce dostanou. Protože co si budeme povídat, ono hodně z těch funkcí iOS 13 není důvod, aby nefungovaly na zařízení typu iPhone 6. Že? Takže v podstatě pro tyhle lidi je to jako kdyby zajímavá cesta, možná, pokud to jsou hračičkové, protože normální člověk se do, do takových operací vůbec pouštět nebude. No a co se týče těch hackerů, tak stejně k těm tvým datům by se neměly dostat, protože jsou zašifrovaná jsou jako kdyby zapouzdřená v té instalaci toho systému jako takového. Tady jde spíš o to, že to zařízení potom bude využito jiným způsobem, než Apple zamýšlel. Líbit se mu to určitě nebude, ale že by svolával všechny iPhony, všechny iPody Touch a všechny iPady, které jako kdyby mají tuhle chybu v návrhu procesoru, to asi nehrozí.
0: Posledním naším tématem tak je, jako tam je obvykle, naše zkušenost, a tentokrát to je zkušenost s reklamací Apple produktů, ať už přímo v oficiálním nebo přes oficiální Apple Online Store nebo v jakémkoliv jiném dalším servisu. Tak já těch zkušeností mám vlastně, já když to takhle jako počítám, tak tady budu mluvit možná tak o čtyřech zkušenostech. Jak jste na tom vy? Reklamujete často? Já mám asi tři zkušenosti s jedním produktem.
2: Já mám jednu zkušenost s jedním produktem.
0: Vy jste na tom nějak dobře, já mám asi smůlu, nebo já nevím, jestli to používám nějak blbě. Každopádně teďka tak jsem reklamoval poměrně nedávno Airpody a asi myslím, že můžu říct, že jsem šel do českého servisu a jako Neobecně, obecně, ale tak se jmenuje, český servis. A vždycky jako to bylo velmi rychlé. Prostě během pár dní mi vyměnili celý case a Airpode vesele fungují dál. Nicméně teďka mám problém teda s hodinkama, s Apple Watchama třetí série, kdy po updateu na Watch OS 6.02, myslím, něco takového, protože šestá verze mi tam se nalala úplně v pohodě, ale teďka nějaký jakoby malý update tak prostě už neprošel. Ráno jsem se probudil, vzal jsem si hodinky, ukazoval vykřičníček takový typický, možná jako naši posluchači znají, no a ani několikanásobný restart těch hodinek nepomohl, vykřišníček se stále objevuje dál, takže jsem musel do servisu, bylo to snad včera, myslím, tuším, takže čekám teďka, co se bude dít dál. No a každopádně jako daleko zajímavější zkušenost mám s reklamací chytrý váhy, uh, Teďka nevím, co to bylo za značku, to je jedno, ale kupoval jsem ji přímo v oficiálním Apple Online Store a už to nikdy neudělám. Nikdy si nekoupím už žádnou věc přímo v Apple Online Store. Ať to bude iPhone, iPad, Mac, cokoliv, prostě nikdy už to neudělám, protože to bylo něco šíleného, To byla reklamace, která jako doteď mě straší ze sna a komunikoval jsem... S Apple linkou čistýho času jsem strávil na té lince asi 7 hodin. A výsledkem vlastně bylo to, že mi nevrátili jako ani 100% částku, kterou jsem prostě za tu váhu zaplatil. Váha přestala fungovat, nepřipojovala se k Wi-Fi, tak jsem jí chtěl reklamovat. Nicméně bylo mi doporučeno poslat to na vlastní náklady, což mi bylo doporučeno špatně, jak jsem pak jako zjistil. Takže jsem to poslal někam do Nízozemská Přičemž jsem zaplatil poštovní asi pět stovek a těch pět stovek už mi nikdy nevrátili, nebo, nebo respektive vrátili, protože to zase popletli potom a mysleli si, že to je cena váhy, což jako nevím, z jaký višně spadly. protože ta váha stála asi 4,5 tisíce. A nejdřív mi vrátili tohle a pak mi vrátili nějakou, nějakou částku, takže jako všude mi vrátili asi tři tisíce, tři a půl. Takže o tisícovku jsem byl kratší a to už jsem se prostě pak tam jako nedomohl a už jsem to nechtěl ani řešit, protože prostě strávil dalších 7 hodin se mi fakt jako nevyplatilo na týlence. Komunikoval jsem v češtině, v angličtině s indem v angličtině a, a tak různě, ale nikdy jako jsme se nedobrali toho řešení, který já bych si představoval, no takže... To je moje taková jako zkušenost v krátkosti. Já jsem to psal i na, na náš web takže když si tam vyhledáte, je to na dva články, bylo to poměrně jakoby hutný, když si vyhledáte reklamace váhy, tak vám to najde ty požadovaný dva články a můžete si počíst podrobnosti, jak to všechno probíhalo krok za krokem. A myslím si, že to může sloužit jako odstražující případ pro to, aby opravdu jste si na to dávali bacha a využili radši tady nějakýho prémiového prodejce nebo jiný obchod, u kterého to koupit a měli jistotu, že budete mít plný dva roky záruky, tak jak to je a neměli v druhém roce oplejtačky s Applem. No, nevím, jak to funguje teď, jestli už se to třeba zlepšilo, ale právě tím, že tam byl ten druhý rok záruky, které tam plynul u té váhy, tak právě mi bylo doporučeno poslat to na vlastní náklady, že prostě kurýr jako proto nepřijede ani mi to nepřiveze, já nevím co a bylo tam jakoby spousta dalších omezení, ta záruka byla hodně okleštěná, tak aby jenom Apple prostě splnil legislativu tady u nás v České republice, ale už nic navíc, takže toť moje velmi nemilá zkušenost.
1: No a když si na Appleště.cz zadáte reklamace iPhone 5 nebo vadná baterie iPhone 5 tak tam najdete asi čtyři články o tom, jak já jsem postupoval s reklamacema svého tehdy iPhone 5 je to teda už trošku starší takže ta legislativa se taky od té doby asi změnila, protože během těch dvou let, kdy já jsem ho vlastnil, tak jsem ho vyreklamoval celkem třikrát na vadnou baterii a celkem třikrát mi dali nový stroj nebo v uvozovkách nový tehdy to řešili různýma repasema a podobně, nicméně záludné na tom bylo to, že vždycky tam byla vadná baterie která se chovala nestandardně a to po chvíli používání takže obvykle se udává dvouletej cyklus té baterie, kde ona ještě tak nějak drží pak vám to na 20% se začne samo vypínat a podobně mě to dělalo hned po pár měsících kdy už na 30% najednou telefon kiksnul a vypnul Chodil jsem s tím na reklamaci do VSP Data v Sezimově Ústí, což je u tábora. Autorizovaný se servis, který dělá i různé ostatní značky. Je to ohromná fabrika, takže to není jakoby nějaká prodejnička nebo tak něco. Je to opravdu specializovaný servis. A vždycky mě ta reklamace trvala tři dny a za ty tři dny mě poslali... Z nizozemí novej kus. Nemohl jsem si na to tedy stěžovat, spokojenost maximální až teda vůbec na to, že člověk musel ten telefon reklamovat, že tam byl tenhle ten problém. Od té doby jsem se setkal s tahle upadající životností baterie pouze u iPhone 6. Plus, kdy po těch dvou letech vlastně taky uh, na nějakých těch 25% se začal vypínat, ale už to bylo v takovém tom zimnějším období. Tam to milý taky úplně nebylo, ale vzhledem k tomu, že jsem ho pak hned poslal do frců a koupil jsem si 7, tak to takový problém nebyl. Uh, 7 drželo úplně úžasně, 10S Max drží taky úžasně, takže tam jako by už, co se baterie týče, to aspoň teda doufám, že vychytali.
0: No, já se ti jenom ještě zeptám, ty jsi reklamoval tu Pětku už v druhém roce záruky? Nebo jak to bylo? Po jaký době? Určitě
1: už v druhém roce záruky, protože vím, že ještě měsíc předtím, než mi končila, tak jsem tam šel vlastně naposledy, kdy mi to potřetí vlastně ještě
0: vyměnili kus zakus. A právě to bylo v tom druhém roce záruky. Hmm. A je to ještě zajímavý vlastně v tom, že pokud byla vadná baterie, tak na tu baterii se vztahuje šestiměsíční záruka, že jo? Standardně. <laughs> Takže to je jakoby zajímavý, že i přesto, že to tak. Je, tak možná usoudili, že to jako nedělá baterie, ale systém nebo něco jiného uvnitř a tím pádem teda ti dali nový kus. A nebo prostě na mě byly hodní, anebo je to prostě servis od servisu,
1: anebo tím, jak je tohleto přeci jenom trošku větší servis, dalo by se říct, protože to je jako opravdu obrovská fabrika, kde se opravují, servisují a řeší různé záležitosti, tak možná to tam bylo trošku jinak. A nebo jak už je to starší záležitost, tak jestli to bylo poplatný tomu, těžko říci.
0: No a Petře, ty máš taky svoje zkušenosti.
1: Já mám teda
2: jenom jednu zkušenost a to je z dávných dřevních dob, kdy jsem přecházel na Maca v roce 2009, tak jsem si jako natěšený studentík koupil za své těžce vydělané a spořené penízky a utratil jsem je do poslední koruny, mimochodem. Tak jsem si koupil MacBook Pro 13 2009 hliníkový. To byla ta druhá generace celohliníkového šasy. A první s označením pro, protože první celohlíníkový MacBook se jmenoval prostě MacBook. A já jsem ho tak jako nadšený vybal z krabice, poslouchal jsem asi tak hodinu nějaké písničky, pouštěl videa a užíval jsem si ten switch na ten Mac. A po hodině mi odešel levý reproduktor. <laughs> Takže. <laughs> <laughs> takže, takže si dokážete představit, jak jsem skřivil ksicht, z nadšení a z úsměvů se stalo celkem dobré naštvání. No a nevěděl jsem, co dělat, takže jsem volal tehdy do iStylu a oni mě odkázali, že ano, že mi to samozřejmě vyreklamujou, ale že mnohem jednodušší a rychlejší bude, že v Brně tehdy je česká pobočka českého servisu. A že v podstatě oni, co udělají, je, že ode mě přijmou to zařízení a stejně to pošlou do toho českého servisu. Takže kdyby náhodou chtěl, takže si to tam můžu zanést rovnou, stačí prý faktura. No, takže já jsem zase zabal e, po nadšení ten počítač do krabice, sebral jsem fakturu a naskočil jsem na MHD. A já jsem přes Brno do nějakého Zapadákova, kde tehdy měl po bočku český servis technikovi jsem musel dvakrát nebo třikrát popsat jako je problém, protože mi nevěřil, že se to jako může stát. No a nakonec to ode mě přijal a já jsem jako jak zpráskaný pes se vrátil zpátky do, na koleje tehdy a říkal jsem si, hm, tak co budu dělat? Protože jako student informatiky bez počítače to je tak trošku jako vtipné. No ale pánové, mě, o mě volal snad druhý nebo třetí den, mám pocit dokonce, že ten druhý den nějak odpoledne kolem druhé třetí hodiny, že si už pro něho můžu přijet tak jsem jako načině vyskočil. Chvátal jsem zpátky na MHD, dojel jsem počítač prostě nerozpoznání, že vůbec na něm byla nějaká servisní akce. On mi ho ale potom samozřejmě i otevřel a ukázal mi, že tam to vyměnil. Ukázal mi ten vyměněný reproduktor, dal mi k tomu nějaké ty protokoly a cosi. co si. Sednul jsem, odjel jsem s Macbookem, přijel jsem zpátky na kole, všechno fungovalo, šlapalo a od té doby jsem teda nic nereklamoval a ten počítač, by the way, služí dodnes.
0: Happy end. No tak to jsou naše zkušenosti a my budeme určitě rádi, když i vy posluchači nám pošlete ty svoje, protože určitě si myslím, že jich máte spoustu. Takže kam můžete napsat svůj komentář, tak to je na náš web appleště.cz přímo pod tady ten 26. díl Epliště podcastu. Tak pánové, máte ještě něco, co byste dodali, nebo to dneska už ukončíme?
2: Ne. Já bych, já bych možná jenom řekl, že teda já se vyhýbám Apple Online storeu, co to jde, protože i když se změnil ten přístup ohledně té záruční doby, já mám pocit, že teďka už jsou snad i přeformulované smluvní podmínky, tak to mé příběh, co si říkal, ty jsem neslyšel poprvé, takže opravdu bych se přimlouval, ať kdo chce, tak ať to zváží, ale jinak lepší fakt nakupovat buď u premiových prodejců, anebo v podstatě to je jedno, můžete nakupovat i z nějakých e-shopů typu já nevím, Alza Alzamol a tady tyhle. protože ta komunikace s tím zákazníkem je úplně jiná než na tom Apple Online Store. Dobré
0: zkušenosti jsem zatím moc neslyšel. Tak, tady to bych jako by úplně potrhnul a podepsal, takže moje doporučení je úplně to stejné. Tak jo, takže my vám děkujeme za to, že jste nás poslouchali, najdete nás samozřejmě tradičně už na Apple Podcastech, taky jsme ve Spotify, najdete nás i na našem webu apple.cz, no a můžete využít i další aplikace, jako jsou například Uradio Radio Talk, anebo aplikace Lekton. Tak jo, těšíme se na vás zase za týden, teď už slibujeme, že to bude každý týden, měli jsme teďka trošičku volenku. nicméně opravdu každý čtvrtek se dočkáte dalšího dílu Appleště podcastu. Tak jo, mějte se fanfárově a zase za týden ahoj. Čau. Ahoj a nezapomeňte nás hodnotit pěti hvězdíčkami.